0: Lapsodas. Un portal a otros mundos. Un abrazo tardío. Capítulo 4 Los ojos fijos en la pared. Eso fue lo primero que vio Ángeles. Había vuelto a la Argentina viuda y con una nena de 11 años cuando se enteró de que su mamá sufría Alzheimer. Había pasado cuatro veces por la puerta de su ex casa en un auto con vidrios polarizados, pero nunca se había animado a tocar timbre. La primera vez le pareció que la casa estaba deshabitada. La segunda vez vio un camión de mudanza. La tercera vio entrar a dos adolescentes. La cuarta vio que estaban reformando la fachada. Aunque el barrio había cambiado mucho, algunos vecinos seguían ahí. Con matifacturas una vecina de la infancia le contó que su papá había sufrido un accidente cerebrovascular muchos años antes y su mamá estaba internada con pronóstico reservado. Ángeles manejó hasta el cementerio, se sentó en el césped y miró la lápida en silencio. Intentó recordar el último abrazo con su padre, pero el único momento que sobresalía de los recuerdos era el dolor de la cachetada final. Como si volviese a tener 19 años, Ángel le sintió la mejilla roja y la bronca hecha lágrima. Esa bronca contenida se transformó en furia. ¿Cómo se había atrevido ese hombre a morirse sin decirle la verdad? ¿Cómo le había robado ese derecho? Por su culpa tenía que recorrer un laberinto sin ayuda ni pistas. Solo tenía la dirección del hospital y el número de habitación de una mujer a quien los recuerdos se le habían escapado. Al otro día llegó dispuesta a hablar con su mamá sin eufemismos. Ya no era más una adolescente asustada con un recorte de diario. Pero se encontró con esos ojos fijos en la pared, pálidos, sin vida. Entonces lloró. Lloró por los años perdidos, por las décadas de enojo y silencio, por la verdad inalcanzable, por la despedida injusta con su madre y por su hija sin raíces. Cuando se calmó, estiró la mano, insegura, ensayó una caricia. Sus dedos rozaron los de su mamá. Vio las palmas con manchas y las uñas desprolijas. Ángeles le agarró la mano con ternura y firmeza. Ahí mismo supo que la perdonaba, que ya no tenía sentido tanto enojo. Se acercó, le acomodó el flequillo y la besó en la frente. Los ojos reaccionaron, le sonrieron, su mamá había vuelto. Se abrazaron con la incomodidad de los cuerpos que no se conocen, Ángeles le contó de su hija, su matrimonio feliz, la muerte de Augusto en un accidente, su regreso al país y su búsqueda. Los ojos se vaciaron otra vez. Ángeles ya se había puesto a la campera cuando escuchó una voz que no recordaba. Te vimos en ese camping. Supimos que eras la hija que buscábamos. Dios finalmente había escuchado nuestras plegarias. En el hospital nos dijeron que naciste muerta, pero ahí estabas. Te miramos durante días. Tenías la nariz de tu papá y los hoyuelos de tu abuela. Estabas con ellos, pero eras nuestra. Volviste con tu familia como debía ser. Los ojos, inmóviles e inertas, se clavaron otra vez en la pared. Ángeles salió de esa habitación con olor a tristeza y fue directo al hospital donde supuestamente había nacido. Pero ahora era una clínica sin registros previos a su privatización. Su partida de nacimiento tampoco la ayudó. La médica, ya fallecida, había estado presa tres años por falsificar documentos. Recorrió hogares donde mostró su foto, buscó noticias sobre nenas desaparecidas y hasta empezó a ir a reuniones de grupos de autoayuda para personas adoptadas. Unos meses después de su visita, un llamado del hospital le informó que su mamá había fallecido. Ángeles se sentía más huérfana que nunca. Buenos Aires le parecía ajena, Barcelona le quedaba lejos y ella vivía otra vez sin brújula. Una madrugada de insomnio, cuando ya creía que había agotado todos los recursos, buscó grupos de personas perdidas en Internet. Leyó todas las publicaciones y miró cada foto. La noche siguiente leyó otro grupo. Sin darse cuenta, empezó una rutina nocturna. Cuatro meses después, cuando ya planificaba su regreso a Barcelona, una noche sin expectativas, encontró su foto publicada. Estaba tirada en el sillón cuando se vio a sí misma en la pantalla. El corazón le pegó un latigazo contra el esternón y el celular terminó en el piso. Se paró de golpe, se sonó los dedos y empezó a caminar por el living sin coraje para volver a mirar, para volver a mirarse. Fue a la cocina, se sirvió una copa de vino y respiró profundo varias veces. Volvió al living, se acomodó en el sillón y levantó el celular. Leyó la publicación otra vez, sacó una captura de pantalla y entró al perfil de Gerardo. Buscó su página web, lo reconoció, vio sus obras y encontró el cuadro de la mujer de pelo negro que tantas veces la había conmovido en su galería. Cuando se animó a escribirle, en diez minutos ya tenía un mensaje privado de Gerardo. Mientras salía del subte, Ángeles escribió varias respuestas pero ninguna le parecía categórica. Llegó a su casa, sacó el recorte de diario que siempre guardaba en el pasaporte, le sacó una foto con el celular y se la mandó. Aunque no se agregaron como contacto, se escribieron muchos mensajes, completaron los espacios en blanco de sus infancias, se contaron sus vidas y cuando llegaban a un silencio recurrían al arte. Debatían sobre artistas, obras y museos. Habían encontrado un lugar seguro donde ambos se movían con soltura. Fue Gerardo quien sugirió el análisis de ADN. Ángeles eligió un centro de genética al azar. Coincidieron en ir por separado en distintas fechas. No querían conocerse, ni ilusionarse, ni abrazarse sin pruebas. Llegué perfecto, dos minutos tarde nada más, voy mejorando. Ángeles se acomoda la ropa y entra al bar. Gerardo está en una mesa a un costado. Lo observa unos segundos, lo estudia. Está concentrado en un dibujo. Ángeles da unos pasos más y distingue que son alas en tonos azules. Respira profundo y camina decidida. ¿Esas alitas las vas a exponer en mi galería? Gerardo levanta la mirada y ve a la niña de tres años con ojos chicos y pestañas largas que lo mira sonriente. Se pone de pie, los lápices se le caen, se mueve torpe, hasta sus ojos sonríen. Quiere hablar, pero las palabras se le ahogan en la garganta. Ángeles se pone el pelo detrás de la oreja y suspira nerviosa. Se abrazan. Se sienten cómodos en ese abrazo que parece habitual. Finalmente salen del laberinto.